Jornal da Divinal. Entrevista. 11 horas 28 minutos nessa manhã de sexta-feira. Hoje é dia 4 de outubro. E eu converso mais uma vez com Everton Duarte Araújo, escritor, teólogo, psicanalista, presidente da Academia Bom Despachense de Letras, com hoje com consultórios em Divinópolis, Bom Despacho e em Lagoa da Prata. Coordena o NEP, que é o Núcleo de Estudos e Prática em Psicanálise, sediado hoje em Divinópolis. Everton, bom dia, prazer receber você mais uma vez. Bom dia, Yuri, bom dia novamente aos nossos amigos ouvintes da Rádio Divinal, um prazer estar aqui, né? Como já dissemos eh, antes, com essa intenção de poder trazer informação, contribuir eh, na formação da sociedade na qual nós vivemos. A gente vive num mundo em constante mudança, né? Transformação, socioculturais, políticas, econômicas, morais, científicas, né? Isso vem ocorrendo na sociedade já há um bom tempo. E aquele conceito que a gente tinha antes de intimidade do espaço público e espaço privado acabou mudando, até na forma de se expressar. Antigamente se escrevia muito em diários, guardava em casa, numa gaveta, tinha a chavinha para que não tivesse essa... É, para que a nossa vida não fosse vasculhada. E hoje com as redes sociais, blogs... Facebook, Instagram, Twitter, é até difícil não encontrar alguém que não tenha uma rede social e dessa forma acabou tendo essa essa hiperexposição, né? O que que tá por trás de todo esse fenômeno? É fenômeno que tem é, mudado nossas vidas, né? Como nós falávamos em off, é, o que que tá por trás, né? Tá por trás a evolução da sociedade, a evolução da da civilização, a civilização que é esse fenômeno que nos mantém juntos dentro de um espaço que é a cidade, né? E separados de alguma forma pela necessidade que nós temos de ser cada um um sujeito. Então esse fenômeno que tem nos é, causado angústia, né? eu gosto de puxar sempre para esse lado porque é o foco do nosso trabalho, entender a angústia que nós vivemos, né? e tentar dar uma solução para ela. Então, o, esse fenômeno, como você disse, é fruto da evolução da sociedade, né? O mudar da forma de nos comunicar. Essa, hoje em dia, a questão das redes sociais, essa, essa hiperexposição, né? esse uso excessivo, isso pode trazer na pessoa desenvolver alguma depressão, alguma ansiedade? Não só pode, como nós podemos comprovar diariamente tem sim causado muita angústia, muita ansiedade e levado pessoas a um estado de depressão sim. Observemos né, é, o, o quanto que hoje nós é, não sabemos e não damos conta mais de esperar a resposta do outro. Né? Se alguns anos atrás nós enviávamos uma carta, esperávamos dias até essa carta chegar no destinatário, e ele construir sua resposta e mais dias até a resposta chegar até nós, de volta, hoje não. Hoje eu mando uma mensagem no WhatsApp e fico esperando, olhando para a tela, esperando o, o, o tiquezinho ficar azul. Ou seja, viu. E agora? E agora vai responder ou não vai responder? <risos> Aí começa a angústia de esperar e de começar a construir sofrimento, construir um, um estado de angústia dentro de nós mesmos, que é ficar imaginando. E aí, a pessoa leu o que eu escrevi? A pessoa entendeu o que, que eu quis dizer? Vai me responder? Não vai me responder? Vai responder como? E a gente, aí a gente começa assim, construir esse estado de angústia que 
pode, é, é fácil da gente entender, pode nos levar a um estado depressivo, sim. E a essa mudança da comunicação, mas a gente tem se comunicado de uma forma melhor ou não? Pois é, né? É algo que nós temos discutido, inclusive temos, eh, estamos construindo uma proposta de criar grupos de estudo, de criar rodas de conversa entre as pessoas para tentarmos entender esse processo, tentarmos entender esse fenômeno que está acontecendo. Não tem como a gente evitar, eh, não tem como a gente eh, parar a evolução, né? Essas ferramentas de comunicação são boas, a gente já pode perceber que sim, elas têm utilidade, né? Pode acelerar, pode nos ajudar a estar mais rápido, mais eficiente é, nos lugares e nos contatos que a gente precisa e deseja? Sim, pode, mas isso tem causado efeitos nocivos, por quê? Porque nós não fomos preparados para isso. A coisa aconteceu de uma forma muito rápida, a coisa está acontecendo de uma forma muito acelerada e sem aviso prévio. Né? hoje a coisa funciona de um jeito amanhã de outro e você tem que correr para se adaptar é isso e há essa causa... ansiedade também para poder estar de encontro com isso sim, né? sim tentando... até na questão que tem pessoas que se tornam de certo, reféns é, são várias, a gente, como a gente fala em redes sociais, a gente vai acabar vindo a questão do smartphone, né? Sim. Mas isso aí está em todas as áreas. Questão de carro. Às vezes a pessoa troca, o, eu compro o mesmo carro, a diferença é só pelo que é o modelo do 2018, 2020. E da mesma forma, alguns seguem essa ansiedade para estar tá em dia trocando o smartphone. Porque o modelo mudou, agora tem um ícone diferente, agora eu vou trocar o aparelho. Claro, claro. A gente vê que isso aí é, é um efeito é, do capitalismo, do, do, do modo de pensar. É, implantado pelo sistema capitalista não tem como a gente fugir disso sem, que, sem entrar no mérito de se o capitalismo é, é melhor ou pior do que qualquer outro tipo de sistema, mas o capitalismo funciona assim nós precisamos vender produtos para que o sistema é, se sustente e nós precisamos de compradores de produtos existem ah. vários trabalhos que mostram também a questão da rede social de que ela nos separa de pessoas né? rede social a gente vai para o virtual e deixa de ter aquele contato presencial que é fundamental também para o desenvolvimento humano né? claro. e o que que isso pode trazer para a pessoa, pode gerar uma consequência, principalmente questão da solidão uhum. vamos falar então é, de algo que falávamos aqui offline, que é um, um, algo que a gente pode observar no dia a dia e que pode sim é, aí a partir do, do modo de pensar psicanalítico é, pode trazer problemas graves na forma de como a pessoa se estrutura e como essa pessoa é, no futuro vai se relacionar e vai ter seus problemas. Né? É, recentemente nós pudemos observar, e, e qualquer um pode observar isso, é, uma mãe amamentando uma criança no espaço público segurando o smartphone e não está olhando para aquela criança que está sendo amamentada. Segundo a teoria psicanalítica, é, uma criança, ao ser amamentada, ela precisa do contato visual com a mãe. Ela precisa ouvir o manhês, ou seja, aquele nhê, 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 meu amorzinho, enquanto a mãe está amamentando. Trocando carinho, trocando olhares com a criança. Isso é fundamental na formação do sujeito. Então, se você eh, tem hoje uma mãe amamentando o seu filho, mas segurando o smartphone na outra mão e olhando para o smartphone e não para aquela criança, imagine como está sendo estruturado aquele sujeitinho ali. Ele, está, ele não está recebendo o que ele precisa receber para se formar. Né? Então, aí já começa a angústia, aí já começa a, um, um, um tipo de solidão. 
já começa ali. E nessa questão também da estrutura familiar, a gente falou desde, desde o início, né? A questão da alimentação. Mas antigamente, quando se almoçava, a família tinha a oportunidade de almoçar todo mundo junto, né? Hoje, com a vida corrida, já se, isso, se, isso é menos possível. E quando acontece, as conversas são em volta de redes sociais, todo mundo almoçando com o telefone em mãos. Não tem, isso não é, não é mistério, a gente vê isso todos os dias. É, não só no, no restaurante as pessoas almoçando, olhando para o smartphone ou, e, e não olhando nem para a comida e nem para a pessoa que está próximo, mais próximo dela, como a, a, também a gente observa isso, vem para a clínica, nos nossos consultórios a gente recebe essa demanda, essa reclamação de crianças... É, que vão aos pais, que vão buscar ali referência nos pais para a sua formação e recebem um não, peraí, agora não espera um pouco que eu estou ocupado né? vai fazer outra coisa empurra a criança para longe então olha só o problema sendo gerado aí desde a infância nas relações familiares onde aquele sujeito em formação precisa é, e busca o, o olhar do outro o olhar do pai e da mãe como fonte de informação e formação e recebe um não porque é, os pais estão ali entretidos e presos, aprisionados ali na rede social ou em qualquer outro tipo de, de programação fornecida pela internet. São 11 horas e 38 minutos, eu vou fazer um intervalo hoje, a gente volta daqui a pouquinho, 11:38. e 38. Jornal da Divinal. São 11 horas e 45 minutos, estamos de volta nessa manhã e eu estou conversando mais uma vez hoje, sexta-feira, com Everton Duarte Araújo, que é escritor, teólogo, psicanalista, presidente da Academia Bom Despachense de Letras. E a gente está falando sobre redes sociais e a gente continua agora. Everton, uma outra pesquisa, né, dessa vez conduzida numa universidade na Pensilvânia, mostrou que as redes sociais ela aumenta a chance da pessoa desenvolver o que a gente falou da depressão da ansiedade, porque ela busca um certo contato virtual, acredito eu, né? E deixa de ter o pessoal e dessa forma essa ansiedade na busca por que a gente fala dos likes, né? E trazendo aí para exposição que é a questão que já parte para a questão dos nudes ou fotos é, seminuas, digamos assim. Ah, então, essa, esse buscar os, os likes, é, hoje a gente vê buscar as pessoas buscando like na rede social. Segundo a teoria psicanalítica, pela fala de Lacan, que foi né, um, um dos maiores desenvolvedores da psicanálise, depois de Freud, é, nós é, precisamos, sim, na, na, na constituição do sujeito, nós precisamos de um atravessamento do olhar do outro. Ou seja, desde a infância nós precisamos do, desse outro nos olhando. É uma desse... aprovação? Sim. Esperando a aprovação do outro. É, uma aprovação para que nós possamos prosseguir na nossa constituição como sujeito. Então, eu olho para o olhar do pai e da mãe, estou falando agora desde lá do começo da, da, da constituição do sujeito, eu, criança pequena, olho sempre, vou sempre buscar o olhar do pai e da mãe, por isso eu, eu, aquele, a, a necessidade daquele olhar da mãe ali quando está amamentando para que eu continue eu recebo uma aprovação, um like né? e assim continue naquele sentido ou mude de, de direção né? então não tem diferença nenhuma em eu que olhava para o pai e para a mãe pedindo aprovação e depois do pai e a mãe vem o, o, a sociedade a escola, a igreja o, o estado 
né? E eu tô sempre olhando para esse outro que vai me aprovar ou vai me reprovar e assim eu me direciono. Então, com o, 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 o advento da rede social, ou das redes sociais, aí muda o nosso jeito de buscar essa aprovação. É um outro desconhecido que a gente está sempre buscando também. Então, quando passa do simples like para um, um, algo que eu postei, algo, um, 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 um oi, um, qualquer tipo de manifestação né? é, para aquela exposição é, já mais aprofundada, mais íntima de mim mesmo, continua sendo a mesma coisa. Eu continuo buscando aprovação. As pessoas já faziam isso, né? E expor nudes de uma outra forma. E, a, e algumas pessoas continuam fazendo isso. Você olha na rua as pessoas, nós, todos nós, estamos o tempo todo buscando o olhar do outro. Né? Só que alguns de nós são mais atrevidos né? e arriscamos mais e, e, ou temos a necessidade de buscar mais, mais aprovação. E hoje não é somente a a mulher, mas o homem também faz isso. Claro. Em relação ao que, que tem na cabeça, no sentido de que eu posso uma determinada forma, porque eu tenho uma visão do meu corpo, tanto o homem quanto a mulher, né? E não tenho o like necessário ou que a pessoa gostaria de ter. O que isso pode trazer? Qual a consequência que isso pode gerar nela? A gente pode comparar, eu acredito, é, guardadas as devidas proporções, com o usuário de droga. O que que um usuário de drogas, de certa forma, está buscando? está buscando algum tipo de prazer. Então, quando eu estou buscando like, eu estou buscando algum tipo de prazer também. Né? Então, é, quanto mais prazer eu consigo obter, mais prazer eu vou buscar, mais prazer eu vou ter necessidade de buscar. Né? Então, é, as pessoas estão... É um fenômeno que precisa ser estudado, precisa ser observado, nós temos tentado olhar para isso. É, é, as pessoas estão se viciando... É, sem perceber, e aí não, não mas que, que, que mal que isso pode trazer? Porque quando a gente fala de vício, é, a tendência é pensar só algo que está aparentemente naquele momento causando mal. Né? Você vê uma pessoa bêbada, opa, um viciado em álcool, está ali, e o vício, é fácil de ver. O vício vir. sugere sempre a pessoa achar que o vício só está relacionado à questão de vida alcoólica e drogas. Uhum, né? uhum. Mas o vício é tudo aquilo que. É que, que te tira de uma, vamos dizer, de uma normalidade, de um comportamento adequado, socialmente aceito. Né? O vício é tudo aquilo que te, que te tira, sim, de, uma, de algo bom. Né? Se a virtude é, é o bom, é o belo, o vício, que é o oposto da virtude, é então o ruim, o negativo, aquilo que não é aprovado socialmente. E é, o que, que a gente vê? O busco excessivo de aprovação tem levado pessoas a uma exposição é, que tem trazido problemas para elas. Como que é possível quebrar essa dinâmica e utilizar as redes sociais de uma forma mais saudável? Tem como fazer isso? Essa receita aí nós estamos buscando construir e não parece ser fácil, infelizmente. Né? Todo excesso né? é, gera de alguma forma algum tipo de prazer. É, vamos comprar novamente com o uso de entorpecentes de, de, de gera assim algum tipo de sensação prazerosa, mas todo excesso vai trazer também até é, água que você beber demais vai trazer algum malefício, então como a gente enfrentar essa questão do uso exagerado da rede social eu acredito que todos nós e aí eu, eu me, me permitiria até conclamar a sociedade para pensar sobre isso, cada um de nós né Cada um de você que está ouvindo a gente agora deveria pensar 
em, em como é que eu posso contribuir né, para é, minimizar os danos dessa mudança que nos pegou despreparados. Então, cada um de nós tem que se preparar para essa novidade, para essa mudança na forma de nos comunicar que está aí e não tem como fugir dela. Para a gente finalizar, só uma frase que eu já vi há muito tempo, né? de, um, de um pastor hoje em Londres, chamado Maquiana, isso que ele, for, que ele fala é não coloque na vitrine aquilo que não está à venda. É, mas é uma tendência. Infelizmente, quando ele aponta para isso, ele está apontando para algo é, que é perceptível em todos nós. Né? Isso é um hábito que a gente, lamentavelmente, a gente acaba é, praticando. Né? a gente tem essa tendência todos nós temos essa tendência de colocar na, na vitrine mais do que deveria colocar né? eu vou esticar mais um pouquinho aqui, <risos> eu vou esticar mais um pouquinho e essa e, é, hiperexposição na maioria das vezes ela né, nem sempre acontece da forma sadia e acontece a questão de vender também, que o assunto é longo a questão da, de, de, da, da fake news vender uma imagem que a gente acredita que, que temos mas por vezes não é aquela mesmo. No questão de uma foto, né? Eu peguei a época do retrato, né? Que era uma que estava todo mundo muito alegre. Vamos tirar duas para não queimar o filme, né? Que se na hora de revelar e hoje são 50 para aproveitar uma com a melhor luz, a melhor posição para aquela é para as redes sociais. É. Então é volta mais uma vez naquilo que nós falamos, né? Estamos tentando mostrar aqui hoje que é a necessidade de aprovação que todos nós temos. Então a gente vai estar tá sempre buscando mostrar o melhor, né? Mostrar o melhor. Então é parecer, né? Tem um dito que é, que a mulher do, do imperador não basta que ela seja honesta, ela tem que parecer honesta. Então veja bem, é, nós estamos vivendo um momento e aí todos nós precisamos pensar sobre isso um momento de transição na forma de nos comunicar né? de, de passar informações né? que está, estamos vivendo esse, esse risco, esse perigo a forma de, de nos comunicar atualmente tem, tem sido facilitada muito por, esses, por essas novidades tecnológicas. Antigamente era mais difícil, agora não. Agora é facinho, facinho da gente se comunicar e se expor e se exibir. Aí vai caber a cada um de nós buscar uh, algo que é muito importante nas nossas vidas, equilíbrio. São 11 horas e 54 minutos, infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu conversei mais uma vez com o Everton Duarte Araújo, que é escritor, teólogo, psicanalista, presidente da Academia Bom Despachência de Letras, hoje com consultório em Divinópolis, Bom Despacho, Lagoa da Prata e coordena também o NEP, que é o Núcleo de Estudos e Prática em Psicanálise, sediado hoje em Divinópolis. É, Everton, as pessoas que queiram entrar em contato com você, pode e de que forma deve fazê-lo? Nós estamos nos estabelecendo aqui em... em em Lagoa da Prata, breve nós vamos deixar com você que nosso endereço de contato, se o pessoal quiser é, é, nos buscar através da, da rádio e também é, através dos nossos telefones, eu posso ter deixar o meu aqui, que é o 37 99 -915 nós podemos é, a, tirar dúvidas e, a, e até mesmo é, conduzir algum tipo de tratamento pela via da psicanálise, se houver interesse. Mais uma vez, obrigado pela participação. Quero fazer menção também à Keila, que sempre está com a gente, né, Keila? Obrigado. Obrigado, viu? É, 
para vocês, bom final de semana, obrigado mais uma vez pela participação. Nós que agradecemos e continuamos à disposição. São 11 horas e 55 minutos, eu volto depois do nosso intervalo. Bom dia. Jornal da Divinal. 